0: それではまた後半もうあまり休みなしてね行きたいと思うんですけどもいや今休み時間の間にですね西野先生がこうカメラの前に立ってですねこう24時間というかもうエンドレスにどれぐらい喋り続けられるかっていう実験をやったっていう話をされたんですけども西野先生の頭の中のものが一回どんどん外に出るっていうのはとても有意義なことだしもう聞いてみたいなと思うんですけどどんな実験だったんで
1: すかそれは。いやそれはえっ、ー、とまあ白い壁の前に椅子を置いて座って場合、まあ、によったらトイレに立つこともあるかもしれないしくたびれてあの言葉に詰まって喋れなくなるだろうってこともそういうことも全てあの想定内で撮影しようとしたらまずねつまり長く回しきれない1時間半とかで収録できなくなって何かのチャンネル切り替えみたいなことしなきゃいけないっていうのと。あとは最初の1回目の時はみんな数人の人が我慢して目の前で聞いててくれたわけもう2回目になったらいなくなっちゃうわけですよ人がそうするとね今僕は原さんと対座してこう喋っておられるんだけれど人がいないところに向かって喋り続けるっていうのはものすごい大変うんまあそれそうですねうん、うんこれがね想像以上に辛くて時間が持たなかったですよね時間っていうかそれでも1回目のの時時時間4時間ぐらい喋ったのかなだって大学の授業で集中講義で一日で6時間7時間あの学生たちの前で何も見ないで例えば美術史学だとかあ書籍についてだったら喋れますよ僕。だけど学生がいるから喋れたってことが分かったのね。なるほどだからその僕の記憶僕はもうそのポップアートの世代だからアンディ・ウォーホールがニューヨークのエンパイア動かないものを撮るとか眠ってる男をこうざっと撮り続けるとかそういうその実験映画の過去っていうのを知ってて自分でもどこまでだからその記憶にあるものを外在化っていうか喋り出せるかなと実験でやってみようと思っていて。今でもあの私のスタッフの中で先生もう一回やりませんかって言ってくれる人いるんだけど、やっぱり最低一人でも聞いてくれる人がいないと喋れないんだよね。なるほど、それは
0: 聞いてくれる人はたくさんいるんだろうし。いやいないんですよ、実は
1: 。私、うん、<笑><笑>いないの
0: 。<笑>でもあのまあでも先生のその白蘭教育というか頭の中の。まあ、インプットされてる情報のね凄まじさは僕らも本当に下を巻くんですけどもでもその外にこう出力するなんかこうエネルギーってもすごくあってそれはその次々書籍を作られますよ、ねうん、もう驚くべきあの本がすみません時々送っていただいてそのその凄さに下巻いて。あのお礼のはがきすら書かないまま時間が経ってしまってるんですけども毎回毎回本当に驚かされますよこの間もあの「構成主義と未来派とダダイ,ダダイズム」の日本版と海外版の全4分冊のなんかもう片手では収まらないぐらいの分厚さの本が送られてきましたけどもそれがこう図版編とテキスト編になっててテキストも丸ごと一冊あるわけですね。でそのまあその未来派とかダダイストとかまあロシア構成主義の,その図版タレですねグラフィックデザイナーの専門家もおそらく見たことがないぐらいの物量ですよ。あこんなものをどこから入手されるんですかって言ったら「いや僕のコレクションなんだよ」とか言われるわけですよね。でこののの未来派の新聞の<笑>イタリアで出版されたこの新聞の,この古いなんか記事をですねなぜ西野先生がコレクションとしてお持ちなのかということ自身が僕はちょっとわからないしその専門家がつまり僕はグラフィックの専門家ですから当然その知っとかなきゃいけないことを知ってないとかあれ日本の,その、まあ、プロレタリア時代の,あのいわゆるこう出版物が、まあ、非常にロシア構成主義の影響なんかを受けてて今見るとものすごい面白いんですけどもあのそういうことを実際僕ら知らなかったりするわけですね、でそれがその、まあ、博物学者の西野先生の頭の中には相当きちっと整理されてぎしっと詰まってるわけですよってこれは吐き出してもらわないと困るわけですよねそういう方がおい,らおいらっしゃったのにもかかわらずそういうものがこうあの西野先生と一緒に消えてしまったら困るわけなので、まあ、これは本当にあのでもそういう欲求っていうのは常にお持ちなんですよねそのずっと。あらゆることに関して何かこうあのご自身の中に内在しているものをこうアウトプットしていくっていうことに対する欲求もや
1: っぱりああるわけですよねあの原さんはその以前マーク・ダイオンの展覧会っていうのをやった時や、はい、まだ原さんとミツのコンタクトあった時期だ,かった、はい、だったと思うんだけど、はいはい、世の中に集めるのが好きな人と全く関心のない二通りの人がいて、はい、僕はその前者なのね。集めるのが好きな人で集めるのが好きな人って何かっていうと集めて並べてみてそれを俯瞰して全体を自分の手の中にできるこれ一種の世界をマイクロコスモス化して自分が掌握するという神のでそのの世界のありを見るでそういうのにやっぱりある種地球を動かされてそのアバンギャルドっていう言葉の持ってる今,今でこそねアバンギャルドなんていう言葉も古いし。あるイデオロギーに染まった言葉なんだけれども全芸術の運動がグローバルに展開していた時代の人たちの、まあ、命がけの造形活動というか美術活動というかそういうものを見るにつけこんなことに苦労してたのかこんな形であの人のパクってこうしたのかとかそれはやっぱり見て面白いんですよね。でそういうことからすると逆に言うとそのなんだろうなそういうチャンネルを持たないっていうか勉強しなくてもすぐこうコンピューターでコンピューターグラフィックスで像ができてしまう時代と違うわけだよね。だってアバンギードの人たちって今見るとそのみんなエフェメラルなわけですよ残されているものっていうのは。だけどそれ何てエフェメラルかというと。大方のアバンギャルディストというか全英芸術家たちっていうのは貧乏だったんね、うん。つまりいい紙使えなかったんですよ。それは原研屋じゃなかった当時。<笑>だからその辺にあるもう造紙使ったり、その辺にあるもうなんかペラペラの酸性使って印刷する。で印刷するにあたっても印刷インキで一番安かったのは黒と赤なんだよで。でこれは結局全英月のあの特に。えー黒はナキストだし赤はあの共産主義だしその2色の色を決定したのは印刷印記のコストだったんだな、ね、ほとんど,なるほどもちろんも,もう少し政治的な色合いもあるとは思うけど、うん、でもそういうのって僕におっしると面白いんですよね。なるほどでねアバン・キャルド全英芸術家の中で唯一お金に困らなかったのはフランシス・ピカビザルね。ピカビアとマリネッティですよ。マリネッティは法律家のエジプトの生まれの法律家の息子だったし、ピカビアは銀行家の息子でしょうん。あとの人っていうのはだいたいあの石品洗うがごとき人たちが多かった、うん。だからお金持ちの人は税金つかないか目指していけないんだよ。あでも日本でもマボで、あのー。亀之助っていう宮城県の祖父家の息子だったっていう人が例外的にいるんだけど、うん、そういうのはだからボヘミアになっちゃうわけ、うん、火災をその嘆くってねでもそういう時代に作られたものってしかも両大戦間、まあ、一次大戦から第二次世界大戦かけての間の非常に短い時代に、えー、そういうところで自分たちの主張を唱えて、えー、い,いる一軍の人たちが世界全域に分布していて。だって、ね、イタリアの未来派ってエジプト未来派とかトルコ未来派とかねもうそれでいくと極東の日本未来派までいるわけですよそうです、ね、そのミラノのマリネッティが、うん、そういうことを考えるとやっぱり今のインターネットの時代に非常に近いネットっていうかウェブサイトでこう各国の,そのオーディエンスが結ばれてるような時代とすごい近い時代が雑誌媒体を通してあったんだね雑誌新聞をそうです、ね、でちなみにあれはど,どこで入手されるんですかヨーロッパずっと歩歩きましたよ歩くんです古本屋みたいなとこですかそうあとは、まあ、コレクターねもいるしあの本当にすごい本持ってる人って個人コレクターでなるほど僕の家行きなさいって言って見せてくれていやこれこれこれこれこれこう積んでこれいくらですかっていうようなね買い方をするとか、うん、あとはオークションですねでもその時間は随分かかりましたよいや、まあ
0: でもちょっつまり大体あの何て言うかこう博物学的なこう、まあ、一つのこう興味っていうのが、まあ、ある意味では世界をこう広く見る広く見るで広く見るっていう時にはなかなかその専門家のように書く部分に震度っていうのを持ちにくいんですけども西野先生の場合はその細部とかディティールとかその震度がそれぞれ深いから。うん深く広くって言うとまあなかなか不可能に思えるんですけどもでも深くて広いですよね。だから、まあ、本当に、あのー未来派だからエジプトの未来派なんて普通まあま僕らは考えないしねまあまあマリネッティだからまあねイタリアだろうと未来派やろうがイタリアいたんだっていうことしか思わないけれども日本にも当然その影響はあってまあそういうような印刷物がたくさん残ってるわけだけどもまあ普通でも日本の未来派なんていうのは僕ら見たことないですよ。だからそんなことをこの西野先生があのまあ、デザインの専門家でもないにもかかわらず分かってるとか。うん、この,あの台湾の活字のの本出されましたよねはは台湾の活字は確かに綺麗なんですよ、うん、あの反対字の美しさというか,あのか漢字が本来持ってるで活字なんて最近できてるもんだからあの文字の歴史の中にはですねだけどそのこの反対字を持つ台湾のか漢字がどうやってこのように洗練されたかっていうことに対する直感と興味とあとそれが分厚い本一冊になってしまうっていう、うんうん、そこはそのまたデザイナーとは違う,こう、うん、情熱う。の持ち方で物を
1: 見られてて、いその精度がすごいですね。原作やっぱりなんで台湾の活字いいの？面白いの？やっぱ活字対す理解力かな。あのタイプフェイス作る人の。うん
0: 、そうですね、えー。まあやっぱりその最近また良くなったと思うんですね、うんで。台湾はあの出版文化があの非常に盛んでですね。あのー、まあ本屋さんも素晴らしい本屋さんがあるんですけども。うんまああいう小さいあの市場の中でなんでかなとは思うんですけど、ただおそらく反対で出しても中国の市場で売れていくものもあるんだろうなとは思うんですよねうん、うんうん。だからそのあのまあその出版文化が中国市場も含めてまあ比較的あの豊富にあるということと、それから。やっぱ本の産業が活性すると同時にそこでやっぱ活字の宣伝っていうのも生まれてきてだから半導体は一つ日本は良かったけども日本の中はそういう意味では活字も良かったんだと思うんですよそういう時代のやつは森沢とか車検の活字のつまり車検のその社食の書体が良かった時代は日本が良かったんだけどももう少しそのデジタルフォント化されてきた時に台湾の半導体が良くなるみたいになんとか台湾の活字も高度化してんじゃないかなと。近年の話なんじゃ
1: ないかなと思うんですよ。全部後ろでね。ああ、うん。大湾とか大陸、まあ両岸世界で言うと、原さんは神様としよデザイナーとして、えー、とんでもないですよ。ものすごいあの評価を。僕は聞いてますよ。いや、
0: それは、あの。インプリントしたタイミングでしょうかね。あの、僕はあの。あ20あの9年から11年ぐらいにかけて、うん、あの北京とまあ上海とですね、うん、あのまあ新興党っていうあの3カ所で、日本でやったことがないぐらい大きなことをやったんですよ。うん、でそれなんか自分でもその中国っていうのはこれからとてつもなく大変になるなと、うん、そのまあそのそういう場所で。自その、まあ、その方が新鮮だしと思ってそれ、まあ、会場を探したらすごいでかいいい会場が見つかってあのそれまで自分が作ってきた展覧会も、まあ、いくつかそこで再現し、まあ、やってきたグラフィックスも、うん、あるいはたまたま、まあ、手書き始めた無印良品の仕事もそこで見せたり三、まあ、部構成ぐらいでですね、うん、あの大きな展覧会をやったんですけどもその頃っていうのは、まあ、2009年10年11年中国がそのデザインというものに対して、わとこう本格的にこう目覚めが始まった時代でですね、あのオーディエンスも非常にその真面目でですね、あのものすごい行列ができたんですよね。僕もびっくりしたんですけども、だからまあそのフラパリで展覧会やるよりもニューヨークで展覧会やるよりも北京でやるべきだと僕は直感的にその時思ったんですよね。それがまああのいわゆるインプリント効果というかね、まあそういうことがあったんじゃないかなと思いま
1: すけどね。分かってもらえるんだね、アジアの人。人たちものすごくだから結構だからその原さんとシンのなんか仕事とシンクロする部分がアジアの人たちあるんだよなあの
0: 中国の人たちっていうのは民とか神の文化を見ると、うん、あの。金ピカで赤が好きで晴れ好み装飾型のものが好きだと思うかもしれませんけども、うん、あのやっぱりその国とか体制とか別として、まあ、その人々の感覚の中にはねやっぱり今でも宋の,の時代の感覚とか唐の時代の感覚とかそういうのはやっぱ連綿と残っていてそれはものすごいミニマリズムが好きなんですよ
1: 中国の人は。骨董所の間ででは今やっぱりと民なんでねだ漢時代の,あの五冠とか時代のものって全く人気はないしあの二束三文みたいな時代でただ宋代のものってもう神,神筆であるし神器であるし神がかりとして見られてるそ、ね、れはもう全くミニマリズムで,そうです、ね、あの日本のわびさびだよね、はい、にも通ずるだけど違うんだよちょっと。なんかね器の大きさっていうかその器ってのは例えとしてなんかこう世界観の大きさが日本のま、うんうん、あの骨董の世界と違うんだよなそれは壮大なものにありますよね,そうですね、うん、僕もすごいんなんかそ,そ,うだよそうなんですよダジャレになっちゃうんだけどあのそう言われてみれば総大の感覚原さんん一番近いいかもしれななそうなんですよ僕もだから陶磁
0: 器好きなんですけどね、うん、どこ行ってもやっぱり総代の器に惹かれるんですよだから大博物館に行って陶磁器のコレクション見てもやっぱりで結構コレクションしてるんですよ大博物館、うんうんうん。あとカナダのやっぱりあのトロント。トロントにあるまああのアジアの美術を集中的に持ってる、うん、あの博物館もあるんですけども、うんまあ、そこ行って当時期見てもやっぱり壮大なものぐッと、うんうん、だからそのまあ骨董屋に行くと偽物壮大いっぱいありますけどねだけど<笑>台湾の国境博物院にもねあの,相の素晴らしいものありますけども、うんうん、あのやっぱりその政治とか白人のね、うんこうええ、なんだろうな要するによくここまで極まったなっていうような、うん、あの
1: 、つまり何のデザインをしたいっていう感覚のものが、あの、やっぱりなかなかいいんですよね。あれすごいんだよね。うん、あの白が出ないんだよああの。政治もそうだし。うん、いや、だから、だから、その、今、アジア全体
0: がですね。うん、やっぱり、まあ、あの、本来アジアは世界の先端を言ってたわけですよ。うん、だけど、まあ。近代というところに急に成功東低が発生してですね、うんうん、あのまあなんていうか西洋のものが進んでるっていう感じがまあしばらくまあ200年ぐらい続いてるわけですけれどもしかしながらその各アジアの人たちは自分たちの足元にとんでもないものが埋まってるっていうことを薄々実は気がついてるんですねだからそういうふうなことを掘り起こしていくことの方法論として例えばデザインはどんなふうにやってるのかなと。うん、でそのなんか無印良品とかはエンプティだって言ってみてシンプリシティとどう違うかみたいな説明をすると中国の人たちは非常に喜ぶわけですよ。つまりこうエンプティですっていう概念っていうのは非常に昔からずっとあってま,あまさにそ,のそういう思想をこう発揮し実験してきたのが中国の、まあ、春秋とか戦国の時代のエイだったわけですけども、まあ、シンプリシティって言ったらごく最近150年ぐらい前に西洋で発明されたつまり合理,性と合理性に立脚した発想だから、うんうん、そシンプルイズベストレシズムは素晴らしいんだけどもそれじゃなくて純粋に思想的にそのミニマルなところにたどり着いてるっていうところの方が場合によっては強いものがありますよね。そういうことそういうこと、ね、アジアの人は気がついた瞬間にグッとくるわけですよそこだ
1: 「忠興」こう中なんて言葉いい言葉だよねそうですねあの壺の中に住まいがあるっか確かにそう放牧師なんかもそうだし中国の古代の中には、うん、そういうエンプティネスっていうかエンプティな世界こそがね絶対絶対無で全てを包含する包摂する絶対無っていうものの考え方が、うんはい、あの中国の古代の人の中にはあるから。そうい宋うの,、ね、の,の時代から元の時代とか移ると元は完全に民族だよね、あれ。そうで、すねで中国人は民も悪くはないと、今、人気がすごくあってであと、新も、あの派手,派手さがね今の人たちはもうあそこまでいかない、刺激を与えないと、なんていうか<笑>科学的、感覚的、感覚これ需要器が鈍っちゃってて分かんなくなってる。だけど、その総代の、あの、政治白人の持ってる、なんか絶対無に通ずるような、その、なんていうかな、大きさっていうか、おらかさって。あれはすごい世界だよな。そうですね。以前、ほら、原さん、なんか銀座百店かなんか、なんかで、あの、なんか、みんな持ち寄って、で、並べましょうってたときに、はいはい。あなた、景徳鎮のさ、あの、河原家の、その、かけたのもち出してきて。もうあれは利休だよね。千の利休。<笑>あれはだから、な
0: あの南宋のね、時代の、うん、あの廃物堆積、うん。要する鞘の中に入れ、あの一個ずつ器入れて、積み替えて焼くんですけども。うん、その鞘の中で、こう溶けちゃって、そ,うそ,うそ,うそ,うそれでこう鞘にくっついたまんまの、うん、あれはだから、あの南宋時代だから。時代としては、まあ宋の器なんですね。うんうん、で、宋の本物とか、とてもないけども、うん、その。貼り付いたこう不良品はその農家の人が掘り出したりしてあのなんか廃物位置みたいな破片位置っていうのがあるんですよねその掘り出した破片ばっかり売ってるんですけどそこに並んで二足三でで売ってるんですよでその頃はまだそういうものを持ち出せた今はねそらく中国から持ち出そうとするとそういうものもまあもう禁止されてると思うんですけどもやっぱり15年ぐらい前は平気だったんです
1: よ。今でも,もちろんですすか持ってままね,あのあね結構売りましたけどあの時に、うん、や,やっぱりああいう着眼って要するに価値観だよね、まあ、そうですねの価値観って多様であの価値観のレベルで共鳴し合える人がいるというのは幸せだことなんだろうなだって人によったらさ何このかけら言<笑>う、はい、<笑>けれどその聖徳地、えー、がその関陽とか、まあ、北総,総代の,その焼き物の関与のあり方とか知ってたら、うん、だってあの国宝になるものと全く同じ物質で作られてるいたのかもしれないっていうかう、ね、あるいは同じような、ね、あの工房で作られていたのかもしれないと思うとその価値ってこんなにあれがあるじゃないその幅っていうんですかね。はい
0: まあ、そういう意味では、ちょっと西田先生と近いところなのかもわかんないですね。そういうものを見て、おーと思っち
1: ゃうんです、ね。でも、多分原さんの役割って、そのか、か、か、多様なその物差し。価値の物差しというものを、いろんな人に随分知らしめてきたっていうかな。こういうものがあるじゃないですかって、言い続けてきたのが、今原さんなんじゃないかな。
0: まあ、低空飛行はね、また新しい、あのアプローチではあるんですけどね。うん、あのー。もうやっぱり今後日本がですね、うんまあ、日本がああえて言いますけどもこれはもう僕が働いてる活動してる場所が日本なんでね、うん、あのそこを見ざるを得ないんですけどもやっぱり、まあ、あの製造業がこうだんだんこう終焉を迎えていく中で、うんまあ、テクノロジーって一回まあ一、まあ、回こう持ち直さなきゃいけないんだけれどもそれはちょっと時間かかるかも分かんないですけどもあのこのユーラシアの端の島の国にやってきてですねあの世界の人がこう本当に落ち着けて、うん、あのその風土の素晴らしさとか気候の,そのデリケートな変化の素晴らしさとか千、まあ、数百年かろ、まあ、うじてあの、まあ、ずっと蓄積されてきた文化の厚みとか、うん、それから、まあ、食の素晴らしさとかですねあるいはそのサービスのまあなんか意識しないけど非常にきめの細かい部分とかあるいはその大陸にはないその空気の澄んだ感じとかまあそういうことも含めてその日本にやってきてその滞在することがどんな体感があってでもあそこで過ごしたいというようなあの世界の中で一番安心して落ち着けて高度なサービスが受けられる場所としてあのまあ20年30年のね一つのビジョンを持つべきなんじゃないかと思うんですよ。でそうするとそのやっぱりまあ,あの高度なプラットフォーマーだけじゃなくてやっぱりこう価値の一つのいわゆるこうオセロのゲームでいうとこのコーナーストーンの一つとしてはですね、うんまあ、その生身の身体を持っていて気持ちいい場所っていうのは絶対あるはずなんで、まあ、そこにどれぐらいその高度なバリューが作れるかっていう。うんまあ、その辺がやっぱり、まああのー課題なのかなとでそこに行けばいいじゃないかと思うんですよ。うんうんうん、そうするとあの尊厳も失われないし、うんうん、まあ、僕らはそういうこの文化っていうことをもう一回こう再認識できますしね。うん、でそう当然経済っていうのもそこで大きくなり立ってくるわけですから、うんうん、まあそういうことをちょっとあの。まあ、自分の仕事としてもね、うんまあ、その日本の隅っていうか筒裏々をもう一回こう高度なものにしていく、まあ、その微妙なリファレンスイのコントロールによって価値ってヒエラルケができていくんで、まあ、その価値のコントロールイのコントロールがデザインだから、うんまあ、そこにちょっとこうまあ少しヒエピラミッドを作ってみようかなっていうようなことを今考え始めてるところなんですけどね。うんうん
1: うんまあ、そんなね、まあそれ、発見の旅だよね、やっぱり、うん、なんていうか、今はそうか、ゼロからものを作るっていうよりか、むしろ自分の体を通して発見するっていうのかな、そういう時代なのかもしれないねねそうです、ねうんまあ、見立てていくっていうの、ね、は
0: い。うだからもうその建築なんていうのもその建築そのものが素晴らしいというよりもその土地の風土をその建築がなかったら分かんなかったっていうそのこの土地の素晴らしさはこういうことこういうに素晴らしいんだっていうことがこのアーキテクチャがないと体験できなかったなっていう。そのいわゆる咀嚼する装置としてのね。あの、翻訳する装置としての建築っていうのを考えると、あのそういうものをこう装着すると素晴らしい場所っていうのが、日本は本当にあるんですよ。たくさんだから、それがこれまではどちらかと美しい景色のところに、その景色をなんかこう独り占めにするための建築がボード立ってですね。その建築があるから、その景色が台無しになってしまうようなま、そういう開発の仕方をしてきてしまった。だけど。今今はもうそういうことではないことにみんな気が付き始めてるので、うん、あのそういうところに新しいものを作っていくのは必ずしも破壊ではないし、うん、あのむしろあの環境にプラスに機能するような、うんまあ、施設の在り方っていうのもあると思うので
1: 、うんうんまあ、そういうことをなんかその先端をいけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、原さん今ででもにに立っっててますはいいいじゃあ学生若い人たちに向かってそういう話ができるまあ、そうですすねねありますねただ
0: あの1年生にいきなり話をしてもね分かんないんでその徐々にあのそういう話ができるようにあのやってるんですよだからいざとそういうこういう話をしようかなと思ったらもう卒業年度なんですよね。だけど卒業年度の学生には何となくそういう話をまあしてあの言ってもらう。もちろんあの半年間デザイン論というのをやるんですよね。ね、うん、90分の授業は16、7回やるんですね、うん。だからまあ最初はもうその徐々にこうまあリデザインみたいな話からか入ってって、うん、まあ徐々にこうデザイン師の方の商品もときつつ、うん、一番最後の先端というのはそういう話をちょ
1: っとしますけどね。うん、いやこの間あの一緒に仕事したで若いデザイナーで仕事デザインを黙ってこう見てたら。なんだ君なんか原研也みたいじゃんってっね<笑>そしたら「いやむさびで原先生に教わりました」とかって言われちゃってやっぱり原さんの,そのデザインっていうのが若い世代受け継がれてるってことを如実に私は発見しましたいやいやそのやっぱ原研也スタイルっていうのがある種こう知ってる人は見てわかるんだよな。
0: まあ、小難しいことを言うデザイナーが増えて困ります。って言われますね。だからもうその<笑>そうあのもうなんか理,理屈を教えてるわけじゃないんだけども、うん、その1本間違うとそのなんかこうロジックとかコンセプトがないとデザインが進められないっていう風に勘違いする人もいるんですね。だから、まあ僕はそのスタイルを真似てほしいと思わないですし、うん、あのやっぱり。感覚的であってもらいたいって思うんですよ。まずは、だから、その。ロジックでデザインやるんじゃないよと、やっぱり感覚でやるんですよね。感覚でやるんだけど、その、なんで、とは、なんでこのプロペラが綺麗なのって。感じる部分はロジックじゃないですよね。うん、その、つまり、こう、三つの螺旋を見事に描いて、抵抗が少ないから綺麗っていうん。そで直感的に綺麗、うん。な、なんで綺麗かっていうことを、考えるときに初めて、論理っていうのが、少し、うんうん、まあ、使われるっ
1: ていう、ねはい、そういうこと。だ僕は、ね、全くそうだと思いますよ、あるものに対して、いい,いか悪いかは瞬間に、もうこれ OK、これダメっていう判断っていうのは、これは感覚だよね、で後で理屈で、なぜならばだ、ね<笑>、それができないんですよ、若い人たち、<笑>どういうわけかね、その、諸生的感覚、価値判断っていうのは、するという教育を受けてないのかもしれないな。まあ若い世代なりに何かそれは思ってると思いますけどね。まあ僕らの年齢だと
0: もうそれにわかんなくなっちゃってるのかな。うん、かない若い人たちの感覚。だからできるだけその若い人の感覚を否定しないで、まあ、むしろそのこうど何が見えてるのって僕らが見えてないものが見えてるから、うん、その辺のことをどんなに見えてるのかっていうことで一生懸命教わってますけどね
1: でも若田さんあれでしょ自分がもう驚愕してしまうびっくりしてしまうようなデザインワークって若い人たちから生まれてきたのを見る体験ないでしょいやでもねそれはやっぱりね感覚が若いから
0: あのあのあのつまりこう。こんなふうにものを見たらどうって言って教えるんだけどもそれをつまりこうまあ言ってみれば箒を渡してですね、うん、僕はこうまたがってみせて飛べよって、うん、ほらって飛,ぶ飛んだだろうって、うん、ほらみんな飛んでこらんよ飛ぶんだけども、うん、みんな,なんか飛べないですはね<笑>だけどコツをつかんで飛べる学生がふっふっと出てくるわけです出てくるそうするとあみんなこうやったら飛べるんだっていうその、まあ、魔女の学校みたいなもんですけどね。うん、そのでそのでもその中で飛び方がこう新鮮なやつがいるわけですよね。うん、僕も見たことないそういうの。あいるんだ。だからいますいます。だからもうあ,ある意味ではみんないますよね。だからそういう若い僕学校行って教えてるのはそのなんか。教育といいううよりもやっぱ一緒に考えるっていう、うん、だから4年生のゼミなんかはやっぱりこう僕もいろいろアイデアを一緒に出すんだけれどもやっぱりその帰ってくるリアクションの中にやっぱり必ず僕なんかのこう想像を超えてるんですよ、うんうんうんうん、だからそういうなんかある意味ではあのそういうものをもらいにいってる感じもするんですね、うんうん、だからまあ教えるっていうよりもやっぱ一緒にこう感じるっていうかねまあ、うん、結構幸せだねそれは。そうですね。あのまあ、だから学校に行ってる意味はやっぱりそこだと思いますけどね。のまあのま学校に行ってる意味はそこだと思いますね。そのまあ、そういうことがなくなったらあの。まあね、国土で全く平和学問が嫌いで僕はね何<笑><笑>か文科省が最近いろんなものを提出しろと言われて学校の先生がサボってないからずいぶん監視するんですよだからそういうことはもう少し自由にほっといてほしいなと思うんですけどねだから純粋でだから学生と一緒にいる時間が増えた方がやっぱりこう、うん、まあですけどね、うんうんまあ、でも本当にあの何ていうか今日はもうあっという間の時間だったので、あのか、ー、んか喋ろうかなと思うことの4分の1も喋れないような感じで<笑>またあのお料理に触れてですねあの今度はあの,ぜひあのインターネットメディアテクのですねポッドキャストに呼んでいただいて<笑>なんかその続きができると嬉しいなと思ったりしますけども、まあ、本当に僕は西野西野学のファンっていうかあの、まあ、本当に西野先生がお作りになったそういうこう結局学問っていうのは人間の感覚をインスパイアすることですよねだからそのもちろんそういうことが大事であってまあ、学級そのものも大事だけれどもまあ、その人間のこうインスパイアする力があるっていうのがやっぱり一番基本であってまあ、そこをあのーまあ、東京大学の中で大事にされている方がいるって言うのは本当に素晴らしいことだと思いますね。そういう意味では、あのあ、そこの場所はま帝国飛行で取材させていただいたんですけども、やっぱり東京の名所ですよね。本当にそんな場所があのできてて、本当に嬉しいと思いま
1: す。うん、お褒めいただいてありがとうございます。今日はこの歴史あるデザインセンターのこのポッドキャストに呼んでいただいて、あのちょっと前にデザインセンターのあの？遠隔っていうのをちょっと調べてきたんだけどいやもうここのセンターの背負ってる歴史っていうのが日本の20世紀のねデザイン史そのものを集約している場所なのであの本当は契約すべき仕事の蓄積装置というかあるいはあの。創造装置というか生み出すための母体になっているということで、まあ、そこを原さんが率いておられてそういう原さんの、まあ、こういう番組に呼んでいただけたことはもう名誉であります。本当に今日はあありありががととううごござざいいままししたた、うんうん低空飛行はデザイナー原健也がこんな日本はいかがですかとえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに